0: Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para sanar nuestros corazones, vivir sin miedos y desde nuestra esencia femenina. Con ustedes su presentadora Glenda Prias, psicóloga y coach de vida para mujeres. Hola, ¿cómo están? Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente el lugar para sanar nuestros corazones. Eh, síguenos en las redes sociales, en mi Instagram personal, Glenda Prias Coaching, o también en el Instagram de este podcast, de es Mujer Femenina y Consciente. También nos pueden seguir por YouTube, en eh, Glenda Prias Coaching, Mujer femenina y Consciente. El día de hoy tenemos una invitada que ya ha estado aquí anteriormente, ya prácticamente es como eh, coprotagonista del podcast de Mujer Femenina y Consciente, <risa> la maravillosa Dinora Blackman que nos viene a hablar de hoy sobre lo que son los eh, traumas emocionales que las mujeres viven durante su niñez. Y nos viene a hablar un poquito sobre ese tema. ¿Cómo estás, Dinora?
1: Hola, Vilenda. Estoy muy bien. Gracias por la invitación nuevamente.
0: Sí, yo quisiera hablar un poco sobre... Eh, cuando somos niñas, cuando somos niños, eh, muchas veces vivimos en hogares en donde sufrimos abuso emocional, abuso físico también, ya sea... Eh, por negligencia, porque no se nos cuida correctamente, no se nos da el nivel de afecto, de amor que necesitamos, eh, no se nos presta la atención necesaria, o como te hablaba hace un rato sobre eh, la niña, eh, el caso de la niña que te estaba contando, esa niña podríamos decir que es víctima de abuso emocional, porque no se le, no se le brinda el cuidado a nivel escolar que ella necesita y se le está dejando sola, abandonada, en, uh -huh. en, en, su, en, en el sistema escolar, ¿no? cuando solo tiene seis años. Eh, vivimos todas estas cosas, luego pensamos que estamos bien, ni siquiera nos damos cuenta que fuimos eh, víctimas de abuso emocional cuando éramos pequeñas, y la vida continúa, nos pasan cosas, vivimos cosas, situaciones, eh, y no estamos conscientes que hemos sido pues, víctimas de, de, de este abuso emocional o trauma. En tu experiencia, eh, ¿qué tan común es ver una mujer adulta que llega a tu consultorio, que ha sufrido... Abuso emocional, ya sea por negligencia, sobreprotección, eh, o porque sus padres fueron asfixiantes con ella, o porque no se le dio el cuidado necesario. ¿Qué tan común es ver esto? ¿Y cuáles son las consecuencias que tú ves en la vida diaria de, de, de
1: estas mujeres? Ok. Esto es bastante común. Y con bastante común te podría decir, sin estadísticas formales, yo diría que como un 75 o más por ciento de la población femenina ha sufrido algún tipo de, de, de abuso o trauma. Lo que sucede es que nosotros, los adultos, creemos, cuando escuchamos la palabra trauma, pensamos en eventos grandes. Ah, se murió alguien, ah, se cayó un accidente, se tiró. Y no nos damos cuenta que el, en el día a día, muchas situaciones que nosotros ignoramos o pasamos por alto, pueden ser eventos traumáticos. Yo siempre digo a los papás algo tan sencillo como yo estoy durmiendo y yo despierto y una cucaracha encima de mí es un evento traumático. Hay trauma con letra mayúscula y trauma con minúscula. Ese es una trauma con, un trauma con minúscula, pero igual sigue siendo trauma. ¿Por qué? Porque el trauma es un evento que te marcó de una manera generalmente negativa y que tú lo no recuerdas al pasar los años. Entonces, cuando hablamos de víctimas de abuso... Nosotros tenemos por costumbre, y voy a hablar mucho de Latinoamérica y quizás el Caribe, tenemos por costumbre ser muy eh, exagerados en nuestra necesidad de, de castigar. Todo lo queremos castigar. Y a veces castigamos las cosas que no ameritan un castigo y las cosas que sí ameritan corrección las ignoramos y nos parecen eh, chistes. Entonces, esta obsesión que a veces tenemos so, como sociedad con el castigo, produce un alto índice de victimización dentro de nuestros hogares. O sea, por ejemplo, ya sabemos a estas alturas que un niño que moja la cama no lo hace porque es cochino, ni porque es flojo, ni porque es malcriado. Muchas veces los niños tienen problemas emocionales o tienen problemas fisiológicos que se manifiestan no pudiendo despertarse para ir al baño. ¿Pero qué sucede? Todavía encontramos mamás que exponen a los niños, los exhiben, los insultan, le dicen cochino, inútil, sucio, porque el niño mojó en la cama, ¿ves? Y es precisamente por esa necesidad de castigar. Entonces, esa necesidad cultural es lo que ha producido que existan niveles altos de abuso emocional sin entrar en el físico, Dentro de nuestras culturas. Ahora, ¿qué conlleva eso? Una mujer, pues hablamos específicamente de mujeres, una mujer con autoestima bajísima, cero amor propio. Una mujer que siente que el amor es difícil, que el amor es castigador, que el amor hay que sufrirlo. Una mujer que no sabe escoger pareja. Una mujer que piensa que el hombre que la rechaza, el hombre que no está disponible, es el hombre que la ama, ¿verdad? Eh, una mujer que no sabe cómo establecer metas ni cómo lograrlas, Una mujer muy masculinizada que piensa que todo hay que competirlo, todo es una competencia y todo, yo tengo que compararme con las demás. Y estos son algunos, por encimita, algunos de los rasgos que presentan mujeres que han sido víctimas de, de, de algún tipo de abuso emocional.
0: Al escucharte me pongo a pensar que mencionaste un porcentaje alto, 75% de la población femenina. Y, y yo estoy de acuerdo con, con, con esa opinión tuya porque también lo he, lo he visto. Y como he trabajado también en el pasado con niños, veo cómo se repite nuevamente ese ciclo de las mamás que han tenido ese, ese, ese abuso emocional y físico, y muchas veces eh, lo, no, está, no están conscientes de que fue así en su vida, lo niegan, no, no saben que fueron víctimas de ese abuso, eh, viven en base a ese abuso su vida, y vuelven y lo repiten con sus propios hijos, con se sus repite. varones y con sus hijas y mujeres. Entonces, como que se repite nuevamente el ciclo. No sé si tú también tienes esa misma percepción.
1: sí. Y eso es muy común, eso es muy de los seres humanos, porque, <coughs> perdón, nosotros como seres humanos necesitamos recordar que nuestra mente está diseñada para buscar lo que le es familiar. Y si tú creciste en un ambiente en donde el abuso, los insultos, la, eh, eh, las carencias, la falta de amor, la falta de, de, de contacto, de conexión, era la norma, tú estás acostumbrada a eso y tú vas a salir de eso y vas a recrearlo en tu vida porque la mente siempre busca lo que es familiar. Entonces, si esto es familiar para ti y tú no estás prestando atención a tu vida, tú corres el riesgo de repetir eso en tu propia vida y en la vida de tus hijos. Lo mismo que no te gustó, lo mismo que tú sufriste, lo vas a repetir porque es familiar para ti. Eh, es familiar
0: para la persona y en su momento fue doloroso. Fue doloroso cuando fuimos niñas o fuimos niños. Pero increíblemente lo repetimos. Uh -huh. Darnos cuenta, lo
1: repetimos. Volvemos y lo hacemos. Porque es lo único que conocemos. No sabemos otra forma de vida. Y como te dije, muchas veces las personas no están prestando atención a su vida. Entonces, si yo no estoy prestando atención a mi vida, yo voy a correr el riesgo de repetir todas aquellas cosas que a mí en algún momento me causaron sufrimiento o dolor. Es, por ejemplo, una niña que crece en un hogar en donde ella no tuvo una conexión sana con una figura paterna, ya sea un papá biológico, un tío, un abuelo, alguien paterno, eh, y sintió, creció sintiendo que ese hombre, esa, ese padre biológico la rechazó, no quiso saber nada de ella, no la reconoció, esa niña se va a convertir en una mujer, que constantemente va a buscar hombres que le hagan revivir eso que ella sintió de niña. O sea, el rechazo. ¿okay? Entonces se va a buscar hombres que le salen huyendo, hombres que no están por ella, que no se comprometen con ella, y ella lo va a seguir repitiendo. Y lo más triste de todo es que ella va a tener esta creencia muy a nivel celular, todos los hombres son así, sin darse cuenta que es que ella los está buscando así. ¿verdad? Entonces tenemos mujeres que te dicen todos los hombres son perros, o todos los hombres son infieles, o todos los hombres son maltratadores, y no se dan cuenta que esa experiencia es de ellas y quizás de sus amigas, porque tenemos también el hábito de buscar personas y, o de relacionarnos con personas que tienen eh, historias similares a las nuestras. Entonces yo y todas mis amiguitas hemos tenido esta experiencia y de una vez pensamos que el mundo entero es así, cuando la realidad es que eso solamente es lo que yo estoy recreando, porque yo estoy acostumbrada a eso y no, todavía no he llegado al nivel de, de madurez o de, de, o, o de estar despierta lo suficiente para darme cuenta que la vida no tiene que ser así.
0: Eh, también hablabas anteriormente de que las mujeres que, tienen, que han tenido este tipo de, de sufrimiento emocional o abuso emocional durante sus primeros años de vida, tienden a tener una autoestima muy, muy baja, un, un amor propio muy bajo eh, y también siento que tienen a tener una distorsión de la realidad o de sí mismas como hablabas hace un rato y de su autoimagen, o sea ellas se consideran de una forma que de repente no es de la, de la forma valiosa en la que se debe considerar, pero ellas están seguras de que así es, de sí. que es así que, que es. supongamos en el espejo se ve algo bonito, grandioso pero en la mente de ellas hay otra cosa, ellas están viendo algo que es desagradable. ¿Esto está conectado con lo que es el abuso emocional o puede estar conectado con el abuso emocional de la infancia en la infancia?
1: Claro que sí. Yo he atendido, por ejemplo, niñas pequeñas y, y una de las razones por las cuales no me gusta mucho trabajar con niños pequeños es que el trabajo real casi siempre es con los padres. Y muchas veces los padres no están dispuestos a ayudarse. Quieren creer que el niño tiene un problema yo te tiro a ese chiquillo y tú me lo resuelves, pero yo estoy bien. Eh, yo he tenido niñas, recuerdo un caso en particular, una niña que tendría como nueve años, que estaba un poquito gordita y la mamá le decía constantemente, así gorda nadie te va a querer. Tienes que bajar esa, esa barriga, así gorda nadie te va a querer. ¿Qué tú crees que esa niña internaliza? Yo soy gorda, yo no merezco ser amada. ¿Por qué trajeron a la niña a atenderse? Porque la niña simplemente dejó de comer. Un buen día despertó y dijo, no voy a comer más. Pero era que una tía le había dicho, dice, ay, no, si tú no bajas esa panza, ¿cómo te vas a ver en tu traje de 15 años? Y la niña tenía nueve años. Entonces la niña simplemente decidió no comer. Ahí todo el mundo brincó y que la niña tiene dos días sin comer. La llevaron a médicos, no le pasa nada. Todo está bien, lleven a un psicólogo. Y así fue que la niña terminó en mi, en mi consultorio. Y cuando la niña me empezó a contar lo que estaba pasando, yo llamo a la mamá y le digo, mira lo que me está contando su hija. La señora no sabía ni dónde poner la cabeza. Y tuvo que admitir que sí, en efecto. Esa era la conversación, pero según ellos, era para que ella cambiara. Pero es una niña de nueve años. Ella no sale al supermercado a comprar su comida. Ella no es la que decide qué es lo que se cocina. Entonces, ¿cómo culpar a una niña de nueve años por tener sobrepeso si los adultos son los que les están comprando los alimentos? ¿Me explico? Entonces, eh, ahí es, es un claro ejemplo de abuso emocional. Si esa niña no logra sanar eso, porque después de eso la mamá no la quiso traer más porque quedó desenmascarado todo el asunto, yo espero que la haya llevado a otra persona a ayudarse. Pero si esa niña no sana esa herida, ella ya va a ser una adulta, ya, esa niña debe tener como 16, 17 años ahora, una adulta que está convencida que no merece ser amada y ¿qué va a hacer ella? Aunque haya perdido el peso, va a buscar parejas que le confirmen que ella no merece ser amada y ahí va a quedar atrapada en ese ciclo y lo más probable es que cuando ella tenga hijas le va a hacer, le va a hacer la misma gracia. Yeah. Así gorda nadie te va a querer, con ese pelo nadie te va a querer. ¿Le explico? Eso es un claro ejemplo de abuso, que las personas no creen que es abuso, no ven como, ¡ay, la estoy corrigiendo! ¡No! ¡Es
0: abuso! Es abuso. Y, y al escucharte me puedo pensar, porque acabas de decir, lo más probable es que cuando esa niña crezca, ella también vuelva y repita el mismo ciclo, porque la mamá y la tía, lo más probable es que ellas también hayan vivido ese tipo de abuso, que, le, que hayan escuchado ese tipo de opinión sobre el cuerpo, eh, de ellas cuando eran niñas, y vuelve y se uh -huh. repite nuevamente, porque lo que hablabas tú anteriormente, o sea, tendemos a ir por lo familiar. Entonces, como pensamos que trauma es que te agarro y te saco los dos ojos y te mutilo un brazo, o te violan, o, o sabemos como que trauma es algo sumamente drástico, no, no nos ponemos a pensar que la forma en que hablamos, lo, el tipo de, de, de lenguaje que usamos, el tipo de, de, hasta de tono de voz que utilizamos, el niño, el niño lo puede llegar a introyectar o a, o a, o, o, o a sentir eh, como un trauma.
1: ¿sí? Y es a nivel celular, porque ya hay evidencia en la epigenética de que el trauma se hereda, el trauma se hereda. Entonces, estas mujeres vienen con un trauma que la niña puede haber heredado y encima de eso nos agregan entonces más abuso. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de esto y muchos adultos dicen esto. Ay, a mí me dijeron eso si no me pasó nada, mira, yo estoy bien. No, tú no estás bien. Y cada persona es diferente. El hecho de que tú no lloraste y sufriste no significa que estás bien, ¿verdad? Entonces, que la niña esté llorando no significa que la niña es débil. Ella simplemente tiene otra personalidad. Así es. Entonces, entonces eso se escucha mucho. Ay, a mí me dijeron y no me pasó nada. Bien por ti. Tú tampoco estás bien porque lo estás repitiendo. Entonces, sí. Eran, fuiste fuiste víctima y estás victimizando también. Uh
0: -huh.
1: Sabes que al escucharte hablar de eso me
0: recuerda un caso que tuve hace muy poco, eh, y creo que tú también este, tuviste contacto con ese caso, eh, una madre que lleva al niño para que, como tú decías anterior, el niño es el del problema, la conducta del niño es el problema, el niño es el que está mal, yo estoy bien. Recuerdo una conversación que tuvimos por teléfono, eh, cuando ya estábamos en, en, en las sesiones, y ella me dice algo que, que, que me impactó, pero que al yo trabajarlo con ella, ella no se dio cuenta de lo que dijo y el impacto tan grande que esas palabras tenían. Ella me dijo, mírame a mí, mi madre me trataba mal y nunca me dio afecto ni amor, y yo estoy bien, y entonces él también va a estar bien. Y estábamos hablando de un niño que solamente tenía, iba para cinco años, y en la mente, ella tenía una creencia de que no importa que su madre no le había dado afecto y amor, que eso es normal y que
1: al niño tampoco le iba a pasar nada. Esa es una creencia que está muy arraigada en nuestra sociedad. A mí me lo hicieron y yo estoy bien. Y no se dan cuenta que no están bien. No están bien porque si el, en el momento en que tú victimizas a tu hijo, tú no estás bien. Tú no sanaste tus heridas, ¿verdad? En el momento en que tú ves que tu vida no avanza, tus relaciones de pareja son un caos, tú no estás bien, tú no sanaste esas heridas, pero a veces siento que es arrogancia combinada con mucho, mucho miedo. Miedo a que revelar o miedo a tener que ir a esos lugares y aceptar que, oye, necesito ayuda. Es una combinación de arrogancia y miedo. sí. Eso que dices es poderoso
0: porque, eh, vamos a ser sinceros, no yo también podría sentirme identificada con lo que estás diciendo, eh, pero es algo muy común, Dinora, el ver eh, mujeres que cuando uno comienza a conversar con ellas, el, eh, el abuso emocional, el trauma, la negligencia de la que fueron víctimas es evidente, por lo que cuentan, y se ve muchísimo, en donde más se ve es en sus relaciones de pareja, eh, mujeres que es, es algo que es donde denota más, eh, mujeres por ejemplo que han tenido muchísimas parejas y, y todas, todas son caóticas, es como que el mismo tipo de película pero con otro personaje con otra cara diferente, pero el final siempre es el mismo, entonces dicen dicen mucho pero por qué siempre me pasa lo mismo a mí, es que todos los hombres son malos, yo siempre me encuentro con los peores Mira fulanita de tal, ella sí que tiene suerte porque ella tiene un hombre bueno que la quiere, pero no, yo siempre me tengo, a mí siempre se me pegan los peores. O sea, no sé mm. si yo soy la única que he escuchado ese tipo de, de no. comentarios, pero creo que eh, allí este, hay como una bandera roja en donde tenemos que como crear conciencia. ¿Por qué nos estamos conectando con hombres que nos hacen daño? ¿Por qué nos estamos conectando siempre con el mismo tipo de hombres? Eh, yo acabo de salir de una sesión con una, 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 una señora, con una dama, que es exactamente este mismo tipo de caso. O sea, todas las relaciones que ha tenido hasta, hasta la edad que tiene han sido como si fuera la misma película, pero con otro protagonista, con otra cara. O Entonces, sea, ¿qué podemos hacer nosotros para dejar de repetir
1: esta misma película una y otra vez, una y otra vez? Mira, toma mucha eh, madurez y mucha humildad y eso le falta a un gran porcentaje de la población madurez para reconocer que necesitas ayuda y humildad para aceptar esa ayuda, porque hay muchas personas que saben que necesitan ayuda pero no están dispuestas a aceptar ¿qué necesitamos entender? mis relaciones son mi espejo esto no es cuestión de suerte, ni que me mude para otro país, no, 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 yo voy a atraer la calidad de hombre que me va a demostrar a mí cuánto y solamente se me están pegando los más locos y los más enfermos, significa que yo tengo que usar eso como un espejo y darme cuenta que hay cosas dentro de mí, no en él, dentro de mí que yo tengo que sanar. ¿Pero qué nos gusta hacer? Señalamientos. Él, él, lo mismo que hacemos con el chiquillo. Ay, ese niño está mal y lo llevamos al psicólogo. Lo mismo queremos hacer con nuestras parejas. Él necesita ayuda, él es malo, él es así, él es así. Y no nos damos cuenta que él simplemente es un espejo que me está demostrando a mí lo que yo tengo que sanar. Y a medida que yo vaya sanando, yo voy a atraer otro tipo de hombres. Yo voy sanando y la calidad de hombres va mejorando. Yo voy sanando y la calidad de hombres va mejorando. Pero mientras yo quiera hacerme la víctima, porque todos los hombres son malos y todos son iguales, yo voy a seguir atrayendo el mismo tipo de hombre porque yo estoy en esa posición. Si yo no subo, no voy a atraer mejor. Entonces, para poder aceptar eso, se requiere de mucha humildad, ¿verdad? Porque es tanto más fácil echarle la culpa. No me doy cuenta que, hey, si yo sano lo que está dentro de mí, todos estos enfermitos se apartan y entonces yo voy a poder ver y atraer al hombre que realmente merezco, pero yo tengo que sanar. Exacto. Y... Y lo que estamos
0: descubriendo, o bueno, no digamos descubriendo, pero lo que estamos tratando de sacar a la, luz, a la luz con esta conversación y con este podcast, es que está conectado con el trauma emocional que venimos arrastrando, está conectado con el abuso emocional que no queremos reconocer que sucedió y que queremos tapar. Porque otra cosa también es que a veces cuando uno... Eh, y yo me siento también muy identificada con eso, que cuando uno entonces trata de hablar sobre eso la, con la familia o tratas de sanar y convertirte en otra persona, tu familia te ve como que eres la oveja negra porque tú eres, te atreves, te atreves a decir que eso fue trauma emocional, te atreves a decir que eso fue abuso. Entonces la gente vive con ese miedo de que, y si yo, y si yo me sano, entonces ya yo voy a hacer la diferente de la familia. Y si yo cambio, entonces mi, mi, mis otros hermanos o hermanas me van a ver como que yo estoy negando la familia que tuve o, o, lo que, o lo que pasó fue terrible. Entonces la gente teme mucho tomar ese paso porque teme también a ser juzgado eh, por su círculo familiar, porque a veces es mejor mantener eso tapadito,
1: ¿no? Así, así se ve más bonito. Y, pero no, no solamente el juicio del círculo familiar, porque... Acabo de decir que todas nuestras relaciones son nuestros espejos. Entonces, sí, tu familia te va a juzgar, pero tus amistades también. también. ¿Y ahora qué se cree ella? Ah. ¡Ay, no! ¿Verdad? Entonces, el miedo, el temor también incluye la soledad. Tu familia te rechaza porque cómo se te ocurre hablar y, y sacar tus trapos sucios. Y entonces tus amistades te rechazan porque ya no estás al nivel de ellos. Y ya no tienen cosas en común, ya no tienen quejas en común, ni lamentaciones en común. Y entonces eso significa que tú vas a estar aislado, que tú vas a tener que empezar de cero a buscar otro tipo de amistades. Y muchas personas no están dispuestas a hacer eso, porque pocas personas están dispuestas a caminar solas, a, ser, a estar solas. Queremos estar en compañía y con el grupo y la fiesta. Y cuando tú empiezas este proceso de sanidad, va a haber un momento en donde te vas a quedar sola. Hace unos años, ahora que mencionas esto del abuso, hace unos años yo leí un libro de Don Miguel Ruiz, que él decía que cada persona va a tolerar la cantidad de abuso que cree que se merece. Y eso es que permaneció en mi mente y yo sigo recordando esto, y es tan cierto. Si tú estás en una relación, digamos que cuando eras pequeña no eras, dependiente de estas personas abusivas. Pero ahora que tú eres adulta y tú estás en una relación abusiva, tú estás ahí porque hasta cierto punto tú sientes que eso es lo que tú te mereces. Tú sientes que tú no mereces más que esto. ¿Y a qué se debe eso? Porque cuando fuiste pequeña te inculcaron eso, te metieron esa idea en la mente. Y como primero la mente busca lo familiar, segundo, eso se siente cómodo. Y tercero, te lo creíste. ¿Ves? Entonces, por esas razones es que es tan importante que nosotros sanemos esas heridas, reconozcamos si que fuimos o no, si no fuimos gente que no ha sido víctima de abuso emocional y estemos dispuestos a hacer el trabajo de, de, de esa búsqueda para poder realmente encontrarnos a nosotros mismos y empezar a vivir a otro nivel, ¿ves? Porque es, es importante, no se puede pasar toda la vida con quejas y lamentaciones y siendo víctima. No se tiene que vivir así. La vida se puede disfrutar. Pero si yo no estoy dispuesta a mirar por dentro y a, a sanar eso, entonces voy a seguir. Y pasan los años y cinco años más tarde estoy exactamente en el mismo lugar, teniendo exactamente la misma experiencia. Eso no es vivir. Sí, así es. Eh, pero como tú dices,
0: requiere mucha valentía, requiere mucha humildad, requiere... Eh, un nivel de conciencia elevado y requiere decir tomar una decisión y, y, y ser drástico, ¿no? Y ser drástico y sí, definitivamente que eh, va a tocar hacer nuevas amistades va a tocar este, a veces desconectarse con miembros de la familia que ya no te van a ver como ellos en su mente pues se imaginan que deberían verte eh, uh -huh. y, y te va a tocar pues aceptar eso porque ya tú te has convertido en una persona adulta y que has decidido vivir de otra forma eso, eso me cuando, cuando estamos hablando de esto esto eso que mencionaste tú de último me recuerda a una señora con la que eh, yo estuve este, a la que estuve atendiendo que le costó casi 60 años aceptar que había sido víctima de trauma por parte de su padre y la conexión que había en todas las cosas que le había pasado a ella en, en el transcurso de su vida producto de, del trauma que había habido con su papá su papá siempre la rechazó por haber nacido hembra por haber nacido mujeres y le recordaba siempre que no había sido hombre, y la trataba pues con, con, con mucha violencia física. Eh, luego, ella siempre soñaba que después que el papá la, le pegaba, eh, que el papá la consolara, pero eso no pasaba. Imagínate que luego esta mujer se casa por primera vez con un hombre, adivina qué, que la maltrataba y le pegaba físicamente hasta que se cansaba de pegarle, y ella dice que lo que más le gustaba de cuando le pegaba, era nada más soñar que la iba a consolar. O sea, que después de golpearla, que la iba a consolar. Y que cuando la consolaba, eso le
1: traía felicidad. Es que ella no había sanado esa herida con el padre. O sea, y, y esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Muchas veces con nosotros tenemos situaciones eh, no resueltas con nuestra figura materna o paterna, eh, nosotros vamos a buscar la forma de recrear eso Dentro de nuestras relaciones de pareja, vamos a buscar parejas que nos hagan una de dos cosas, o revivirlo o repararlo. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, es revivirlo. ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Si yo tuve una madre que me decía, eh, o, o vamos con el caso de la mujer y el, y el papá, un padre que me rechazaba, que me golpeaba, que no, nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, ni que yo era bonita, ni nada de eso, yo voy a buscar una pareja que hace exactamente lo mismo, pero por dos motivos. Una de dos motivos. Porque estoy tan acostumbrada a eso que lo necesito revivir o porque estoy lista para sanar eso. La segunda opción suena como la mejor, pero es delicada. Porque, ¿qué sucede? Si yo sano eso con esta pareja, ya no necesito esta pareja. Ya me ayudaste, ya sane esto y me quiero ir. ¿Ves? Entonces, en ambas situaciones... No, no se avance en la relación. Una porque quedo siendo víctima, revivo y revivo. Y la otra porque ya te utilicé, ya sané, chao. Entonces ninguna de las dos, aunque la segunda suene mejor, ninguna de las dos es, es viable. Lo mejor que yo puedo hacer es sanar mis heridas dentro de mí. Y después entonces empezar a buscar una pareja que sea más como un, un complemento, aunque no me guste esa palabra, pero que sea una persona que pueda disfrutar de mí y que yo pueda disfrutar de esa persona con esa persona, versus verla como repetición o como terapia. Pero es que
0: es exactamente eso lo que sucede, Nosotros, eh, la mayoría de las mujeres y de los hombres también, pero como este podcast es para mujeres, cuando estamos buscando una relación o cuando estamos interesadas por el sexo opuesto, estamos básicamente conectándonos, conectándonos con este trauma y con esta necesidad emocional y no desde una plataforma de compartir o de ver qué, qué cosas en común saludables tenemos para crecer, sino que estamos viendo cómo reparamos, eh, inconscientemente, cómo reparamos ese trauma o cómo lo revivimos. Y eso de la, eso que tú mencionabas de reparar el trauma es, 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 es también muy, muy doloroso porque, o sea, vas a tener que vivir muchísimas cosas dentro de esa relación y darte cuenta de tantas cosas. Eh, y, y al final lo que, va, lo que va a suceder es que lo que tú decías, ya no vas a querer san, estar con esa persona porque has, has sanado todo lo que tienes que sanar y vas a pasar la página. Entonces, y, y, y,
1: dejaste, y dejaste a la persona con el trauma. <risa> tú sanaste, pero traumatizaste a alguien.
0: <risa> pero es que lamentablemente, pues, las personas siento que no quieren tomar esa responsabilidad de de su vida. O sea, no no quieren, eh, eh, a mí me ha tocado hablar con gente que le toma más importancia comprarse un par de zapatillas que pagarte a ti por una cita eh, de terapia. Así es. Así <ríe> o, es. O, o sea, es más importante eh, eh, irte de compras que decir, ¿sabes qué? Voy a invertir este dinero en, en mi sanación emocional Así que no tenemos una cultura de, de, de sanación emocional, no tenemos una cultura de, de irnos a ver con el psicólogo, aunque esta, aunque esta pandemia nos está enseñando lo contrario, de que la salud mental es, es básica, es, es importantísima, porque ca, cada día más escucho de personas muy cercanas a mí que están asistiendo al médico por, por episodios fuertes de ansiedad, eh, mm que no saben de dónde viene, o, o terrores nocturnos que jamás habían tenido, que los tenían cuando eran niños, y que ahora se están presentando terrores nocturnos. Entonces, eh, nos estamos dando cuenta de que si no tenemos una salud mental saludable, lo demás que viene por añadidura no va a venir
1: bien, que es nuestra salud Exacto. física. Exacto, porque es que la salud mental establece más o menos un ritmo, un patrón. Las personas no están dispuestas a aceptar esto, pero si tú no sanas tus emociones, hay muchos otros aspectos de tu vida que quedan como que trancados, truncados, no, no progresas en esos aspectos. Entonces, hay que echar para atrás y sanar las emociones para que lo demás también fluya. Y sí, o sea, esta pandemia nos ha enseñado que la salud mental es lo más importante, porque nos estamos dando cuenta que los que están sobreviviendo y están pudiendo seguir hacia adelante no son necesariamente los que más tenían, sino los que más estables emocionalmente estaban. Así es, así es.
0: Mencionaste ahora mismo que, eso, que, que hay muchas áreas de nuestra vida que, que se van a ver afectadas por esta situación. Aparte de lo de las relaciones de pareja, ¿qué otras áreas tú has visto en donde se, se, se como quien dice, se, se extrapola o se, se daña también cuando, hay abuso, cuando ha habido abuso emocional o trauma emocional durante la infancia? Aparte de lo de las relaciones de pareja en las mujeres.
1: Específicamente en las mujeres, las finanzas, las finanzas se ven afectadas. Eh, la capacidad de lograr metas, eh, de salir adelante, de sacar la vida hacia adelante, de, de establecer una meta y lograrla. Eh, y la salud física, obviamente, la salud física se afecta bastante por los traumas. Ya hay estudios que demuestran que cuando nosotros vivimos traumas emocionales o físicos en nuestra infancia, eh, tenemos más, somos más propensos a desarrollar ciertas enfermedades que generalmente se, se, o anteriormente se creían que eran cosas de la vida. Enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el, ciertos tipos de cáncer. Estas son enfermedades que se están demostrando que no es cuestión de que ¡ay, me tocó! No, muchos están directamente conectados con eventos traumáticos en la infancia que no se sanaron. No es que ah, tuve un trauma ni modo de me va a dar cáncer, no. Es que tuve un trauma y no lo logré sanar, y entonces yo ahora estoy propensa a desarrollar estas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de enfermedades como eh, diabetes, hipertensión, cáncer, hay una lista de otras que te, creemos que eh, son inevitables, que simplemente te tocó, que lo heredaste, y lo que los estudios están demostrando últimamente es que no están conectados con eventos traumáticos en la niñez que no se sanaron. Lo mismo sucede, y tú como educadora lo debes saber también, con muchos problemas de aprendizaje. Bien, hay que con problemas de aprendizaje. Están directamente conectados con eventos traumáticos. Entonces, ¿qué significa esto? Como mujer, yo necesito tener la valentía de buscar ayuda, y si no la quiero buscar en un profesional, bueno, busca en internet, busca ayuda, pero necesito tener la valentía de sanar, esas situaciones, esos eventos, esos, esos abusos que yo sufrí. Porque mi salud, no solamente mental, sino mis finanzas, mi autoestima, mis relaciones y mi salud física depende de, de que yo pueda sanar esos eventos traumáticos del pasado. Pero no es un asunto de que si quiero voy y si no quiero lo hago y ay, yo puedo y yo estoy bien. Ya no es eso. Es que tu salud total en todos estos aspectos y tu bienestar necesita, exige que tú sanes esas heridas del pasado.
0: Así es. Bueno, dejamos a, a, a las señoras que escuchan este podcast con, con esta información y esperando que, que tomen acción porque exactamente así como tú acabas de decir, muchas personas piensan, ay, eso a mí no me ha afectado. Eh, ah, eso yo puedo seguir viviendo con eso ya viví 50 años con esto, ¿por qué no puedo vivir 30 años así con esta situación? Eso a mí no me ha afectado, eso es para la gente débil, eso no es para mí. Todos esos comentarios los he escuchado.
1: Pero, pero espérate, te dicen, esto no me ha afectado, pero tienen diabetes. Ajá. Ah, esto no me ha afectado, pero tienen hipertensión. Ah, esto no me ha afectado, pero, ¿verdad? Entonces no se han dado cuenta que es, esa es, esa es la, 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 la prueba de que sí te afectó.
0: No, no, esto no me ha afectado, pero eh, eh, tuve cinco o seis relaciones malas con hombres maltratadores y estoy actualmente sola y creo que los hombres son lo peor del mundo. Esto no me ha afectado, pero tuve tres hijos y con los tres hijos me llevo mal y ninguno quiere saber de mí o, o, o tengo una mala relación con todo el mundo. O sea, esto no me ha afectado, pero tal y tal y tal cosa. O sea, es como que... Seguimos viviendo en esa mentira, en esa burbuja de mentira en donde queremos quedarnos con los ojos cerrados y no queremos ver la realidad. No queremos ver la realidad. Queremos ponerle prioridad no darle prioridad a otras cosas que a lo que realmente va a cam cambiar y transformar nuestra vida a convertirse en algo increíblemente maravilloso. Y yo sé, eh, yo también estuve allí, est estuve allí, y es así, uno quiere vivir, uno vive en negación. Uno vive uh -huh. en negación si hasta ahora yo he vivido así, bueno, voy a seguir viviendo así, eso ah, esto no me ha afectado. Como la mamá que me dijo, así mismo en, en, por teléfono, si mi mamá no me quiso, no me dio amor, no fue afectuosa, nunca me abrazaba y yo estoy bien, ¿qué le va a afectar eso a mi hijo? Él también va a estar bien, o sea, eso son palabras desgarradoras. Eh, son palabras desgarradoras y, y, y son palabras fuertes. Bueno, Dinora, gracias por mm -hmm. este tiempo que has compartido con nosotros. Gracias por estar aquí nuevamente en este podcast.
1: Gracias a ti, le, le,
0: le recuerdo a, a, a nuestra audiencia, pues, nuestras redes sociales, Glenda Prias Coaching en Instagram, eh, en YouTube, Mujer Femenina y Consciente, y por Facebook, Coach Glenda Prias. Quisiera que le recordaras a la audiencia, y lo voy a decir así, Bien claro, acabamos de hablar de que hay que buscar ayuda, que hay que ser valiente y buscar ayuda. Aquí en esta plataforma han venido varias psicólogas, varias psicoterapeutas, varias personas con diferentes especialidades para que se comuniquen con ellas, se comuniquen conmigo y busquen ayuda, levanten la bandera de, de buscar la ayuda y seamos valientes, a ver Dinora, nuevamente repítele a la audiencia cómo pueden contactarse contigo si ya son lo suficientemente valientes como para decir yo quiero sanar, quiero
1: yo quiero cambiar mi vida. Pueden buscarme en Google, Dinora Blackman, y ahí le va a salir todo. Dinora con H al final, Dinora con H al final, Blackman, B-L-A-C-K-M-A-N. Ahí van a encontrarme en YouTube, en Instagram, en Facebook. Y ahí con mucho gusto se les da la orientación que necesitan. Gracias, Dinora, de verdad, de nuevo.